0: Deze verkooptips zouden moeten werken, maar mijn boek verkoopt niet. Hoe kan dat? Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg... en schrijver en zelfpublishing publishing expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee?
1: Hallo allemaal, ik ben Maria Staal en het is zaterdag 26 maart 2022. Dit is aflevering nummer 17 van de podcast, waarin we 10 verkooptips de revue laten passeren. In deze extra aflevering steken we de draak met het verkopen van je boek. Als je wilt weten hoe je dit niet moet doen, dan is deze aflevering voor jou. Dit is natuurlijk just for fun, maar wellicht valt er ook wel iets te leren. Veel luisterplezier! Hallo Petra. Hallo Maria. We zitten weer buiken op de bank. Ja. Het, eindelijk. Het is eindelijk weer zover. Ja. Eindelijk weer zover. Ja. Nou, gelukkig wel. Nou, we gaan vandaag een aflevering uh, opnemen. En die gaat zijn voor de vijfde dinsdag van de maand. Ja. Want we hebben besloten dat we uh, elke vijfde dinsdag van de maand een extra
0: aflevering doen. Ja. En dat zijn dus vier extra afleveringen in een jaar. Klopt, klopt. Anders is het zo'n uh, overbrugging naar de volgende ja. aflevering. hè? Precies. Dat we dan vijf weken in de maand hebben.
1: Ja, en dan en we, ja. Zit, er, zit er zoveel tijd tussen voordat er een nieuwe aflevering komt. Dus klopt. Ja, ik uh, heb er zin in. Ik ook. En uh, we hebben een heel speciaal onderwerp vandaag bedacht voor deze speciale tussenaflevering. En dat is eigenlijk wel een beetje met een, uh, met een knip oog gaan ja. we dat doen. We gaan uh, kijken naar, uh, ja, tien tips gaan we geven over hoe je kunt zorgen dat je boek echt super slecht
0: gaat verkopen. Ja, ja. En is dus ja. natuurlijk hartstikke sar sarcastisch bedoeld. Want we willen natuurlijk gewoon dat, dat je boek goed verkoopt. Maar we steken hem even in een ander jasje. Precies, <laughs> dat gaan we
1: doen. Dus we gaan gewoon die tien tips geven. En uh, dan gaan we kijken hoe het gaat. Nou, begin ik meteen ja. met de eerste tip. En uh, nou, wij zijn natuurlijk een super zuinig volkje. En dus wij willen geen geld uitgeven. Dus maak vooral je eigen cover. Ja. Dat is uh, een heel goed idee om te doen. Dus download nog gewoon maar een, een foto van het internet... en ga daarmee aan de slag via Paint. Dat is het beste. En dan uh, ga je echt je boek slecht verkopen, denk ik. Want natuurlijk is het niet... Ja, dus, dat is natuurlijk, zo bedoelen we het niet. We bedoelen juist... Um, de cover is heel belangrijk hè, voor het aantrekken van je lezen. Dus zorg juist dat je een goede cover hebt... en ga hem dan niet zelf maken. Want het maken van een cover is, is een speciaal iets. Je moet rekening houden met zo verschrikkelijk veel dingen... en uh, daar heb je gewoon zelf niet genoeg verstand van. Dus ga vooral sparen en huur een uh, professional in daarvoor.
0: Ja, en uiteindelijk, je mag dan misschien wel het blik hebben... van wat zou, uh, wat zou goed kunnen verkopen. Alleen, er zitten zoveel haken en ogen aan bij Covers... dat je eigenlijk daar altijd de professional naar wil laten kijken. Precies, precies. Precies, ja. Tip 2. Tip 2, ja. <laughs> Doe je eigen vertalingen. Ja. ja. Gewoon je tekst door Google Translate halen. Of het nou Engels is, Duits, Frans, Koreaans, het maakt allemaal niet uit... Google Translate maakt de perfecte vertaling. Dus je kan je boek gewoon direct op allerlei landen gaan verkopen. Ja. Nou, klinkt als een droom. Was het maar waar. Was het maar waar. Zou handig zijn. <laughs> ja. Nee, vertalingen is echt een vak apart. En um, ik, uh, ik denk dat de mensen die luisteren... die wel eens een Engelse vertaling... bijvoorbeeld door Google Translate hebben gehaald... en dan de Nederlandse vertaling lezen... dat ze dan wel zien... ja, dit is niet helemaal hoe het hoort. Hoe het de ja. essentie komt niet helemaal over. Het wordt soms echt letterlijk vertaald... Um, ja, dat is niet hoe je een boek naar buiten wil brengen. Dus voor vertalingen, ook al ben je heel erg goed in die taal... Eh, zorg gewoon dat je ook daarvoor een professional inhuurt. Ja, zeker. lijkt me een, goed, dat lijkt me een stuk beter. Ja. Ja.
1: Ja. <laughs> Tip drie. Tip drie, ja. Kies vooral een zeer memorabele publicatiedag. Want ja, een memorabele publicatiedag kunnen mensen goed onthouden. Dus dan weten ze precies wanneer je boek uitkomt. Dan zou je denken, denk bijvoorbeeld aan... De Eerste Kerstdag.
0: Dat ja, is maar hartstikke
1: handig. Hartstikke handig, ja. De Eerste Kerstdag. Of dag, <laughs> Dat soort dingen. Of ook een dag van dat een andere bekende acteur uh, uh, een, een boek uitgeeft. Eh, want dan is natuurlijk iedereen... Die weet natuurlijk mm -hmm. dat die acteur een boek uitgeeft. Want jij dat dan ook doet. Dan zijn uh, alle ogen uh, gericht op de auteur. En dan gaan mensen ook automatisch... Denken aan jou? <laughs> Ik denk het niet. <laughs> Waarom is het eigenlijk niet goed? Nou, dat lijkt me niet. Uh, het klinkt misschien wel heel leuk, maar uh, mensen zijn gewoon met andere dingen bezig op eerste kerstdag en de oude wierdag. Dan gaan ze niet nadenken over dat ze boeken gaan kopen. Daar staan ze gewoon helemaal niet bij stil. Mm. En als jij op eenzelfde dag als een of ander be bekende schrijver een boek uitgeeft, dan zijn alle ogen gericht op die schrijver en niet op jou. Zo simpel is het gewoon. Ja. Dus uh, doe
0: dat vooral niet. Nee. Tenzij je je boek wilt dat je boek slecht verkoopt. Ja. Ja. ja, want uh, inderdaad, zodra jij op dezelfde dag als een andere bekende auteur, uh, dan ben je eigenlijk gelijk al concurrentie aan het voeren op dat moment. Ja. En ja. als die andere auteur, nou ja, veel bekender is dan jou, wie denk je dat er gaat winnen? Ja, precies. <laughs> <laughs> dus je doet jezelf eigenlijk direct al tekort. Ja, klopt. Klopt, helemaal. Dus, uh, tip nummer vier, Petra. Ja, dan, uh, dat gaat over worldbuilding. Uh, want dat, uh, ja, het kost natuurlijk hartstikke veel tijd als jij een verhaal hebt waar heel veel worldbuilding in zit. Een, yep. een fantastisch verhaal over een bepaalde wereld of wat ook. Het is natuurlijk belangrijk dat je al die informatie die je daarover hebt verzameld, dat je dat ook direct in het eerste hoofdstuk zet. Ja, je je gaat moet natuurlijk zijn. een goede basis leggen hè, voor je verhaal. Ja. Dat mensen ook gelijk weten hoe de politieke stand is, wat alles geregeld is, hoe, hoe, het, hoe die wereld eruit ziet voordat je überhaupt al de karakters gaat introduceren. Ja. Heel belangrijk. Heel belangrijk, ja. En vooral heel saai. Ja, ja. <laughs> ja. Deze beroemde infotump ja. wil je absoluut niet Niets. doen in je nee. verhaal. Natuurlijk nee. Uh, wil je duidelijk maken dat je, uh, je worldbuilding heel uh, uh, groot is. Dat je er echt genoeg aandacht aan hebt besteed. Alleen de, de, het, wat je wil doen is het eigenlijk sprinkelen door je hele verhaal heen. En niet alles in je eerste hoofdstuk. Nee. Dat hebben we bij sommige boeken hebben we dat wel eens gezien. En het is echt gigantisch saai. En je, je, je verliest er gewoon lezen. Je lezers, ja. Klopt, helemaal. Nummer
1: vijf. Nummer vijf, ja. <laughs> Schrijf vooral in een genre dat populair is. En dan uh, maakt het bijvoorbeeld niet uit als je daar zelf niet in leest. Of uh, daar helemaal niet in geïnteresseerd bent. En uh, research daarin is ook totaal niet belangrijk. Dus... Ja. Dat is het allerbeste als je gewoon een boek schrijft in een genre wat heel populair is. Ja, maar ja, ja. je wil gewoon verkopen. Je wil gewoon verkopen. Ja. Ja. ja, nou, dat lijkt me niet. Nee, dat gaat, dat gaat niet goed komen. Want um, het, het uitgeven van boeken überhaupt is al niet iets waar je heel snel rijk van wordt. Dus je kunt niet op die manier uh, gaan kijken naar ik schrijf een boek en, uh, over een romance terwijl ik altijd zelf trillers schrijf of zo. Dat, zo werkt het gewoon niet. Um, ten tweede is gewoon lezers die voelen heel goed aan... of jij um, bekend bent met het verhaal... of je de, de genreconventies en alles goed hebt, de tropes, whatever... Uh, dat je weet wat er wat in een verhaal moet komen. En um, ze voelen aan of jij uh, respect voor hen hebt gehad... voor de schrijver, voor de lezer of niet. Dat, dat, dat weten ze echt wel. Dus zo'n zo verhaal, dat gaat altijd floppen, want dat werkt gewoon niet.
0: Nee, nee, nee. En je kan het ook merken op het moment dat je het verhaal aan het lezen bent... Uh, um, dat bepaalde dingen niet overkomen... dat het gewoon niet aanvoelt als zijn de, de schrijver heeft ook veel plezier gehad... in het schrijven Precies. van dit verhaal. Dat, dat merk je direct. Dat merk je direct. Ja, als, als, als ik een, een hele andere genre ga, ga gebruiken om mijn verhaal in te schrijven... Ja, dat eh, niet alleen de onwetendheid over dat genre komt duidelijk... maar het, blijft, het zal ook blijken dat ik eigenlijk mezelf heb gepusht... om dat verhaal naar buiten te ja. drukken. En dat, dat gaat niet verkopen. Dat gaat niet verkopen. Helemaal niet. Nee, nee. Nou, dan zijn we bij tip nummer 6 alweer, Petra. Ja, ja dit is een van de belangrijkste die je, die je kan doen. En dat is uh, gewoon zodra je boek uitkomt, zorg dat al je familie en vrienden naar bol.com gaat om daar het boek te kopen. Ja, want je wil natuurlijk gelijk verkoopcijfers hebben. Precies. Dus als jouw vrienden en familie allemaal direct naar bol gaan, man, sta je gelijk in de bestsellerlijst. Ja, ja. Dat, dat wil je gewoon. <lacht> ja, waarom dat eigenlijk geen goed plan is, <lacht> is jouw familie en vrienden zijn niet jouw doelgroep. Nee. Met andere woorden, als zij jouw boek allemaal gaan kopen op bol.com, dat kan natuurlijk je, je verkoopcijfers natuurlijk positief beïnvloeden. Alleen het nadeel is, zodra andere mensen bij jouw boek gaan kijken, zullen ze bij die, dat kopje uh, andere lezers kopen ook, zullen ze dan allemaal de genres zien die jouw familie en vrienden kopen. Ja. Dat is dus niet het genre waarin jouw boek zit. Nee. Um, dus je, je algoritmes worden gelijk in de war gegooid. Uh, ja. En om dat weer recht te zetten is... Gigantisch. Is werk. Heel lastig. Heel uh, dus lastig. Dat, dat wil je niet. Je, je kan beter zeggen: uh, familie en vrienden, jullie willen mijn boek kopen. Maak er een voorverkoop van. Zorg dat jij zelf die boeken koopt. En ga, hem, ga op die manier het verkopen aan je familie en vrienden. Ja. En zorg dat je de verkoop via de officiële kanalen zo organisch mogelijk laat doen. Ja. Dus door echt de, door de lezers van jouzelf.
1: Van of Zo doelgericht mogelijk op jouw doelgroep Klopt. Uh, de, de marketing opzetten. Uh, ja. Zodat je juist meteen de algoritmes juist goed weten. ...te leren dat het gaat om jouw genre. Ja, en ja. dat ze dat jouw boek aan de juiste doelgroep wordt gelaten zien. Ja,
0: de zichtbaarheid is daar... ...dat is de, de belangrijkste tip die je kan geven over zichtbaarheid... ...is dat je familie en vrienden niet, niet. gaan kopen. Nee, nee, tenzij er natuurlijk dus iemand uh, volledig uh,
1: fan is van jouw genre... ...dan is het wat anders, maar als ze dat niet zijn... Niet doen, nee. niet doen. Nee. precies. Nee. <laughs> Nou, die sluit eigenlijk heel erg mooi aan op, op uh, tip nummer 7, Tip nummer 7, Maria. ja, dat klopt. En uh, als je dan al je familie en vrienden uh, je boek hebt gegeven... dan uh, is het ook natuurlijk heel goed, uh, ook al zouden ze het niet lezen... om te vragen of ze meteen een recensie gaan schrijven. Want ja, als de, de, dan heb je meteen, uh, recensies zijn belangrijk... dan heb je meteen wat recensies, ook al hebben ze je, je boek niet gelezen. En wat je nog, misschien nog beter kunt doen is dat je natuurlijk zelf een recensie schrijft op je eigen boek. Want ja. jij, jij weet precies waar je boek over gaat. Ja, maar jij kan ook de beste recensie schrijven ja, natuurlijk. Want ja. jij, jij vindt je boek natuurlijk leuk. Ja. Dus, ja. <laughs> dus dat is heel, heel slim om dat te doen. Uh, tenminste, nou ja... Als je je boek niet wil verkopen. Als je je boek niet wil verkopen, Ja, precies. Dus, maar goed, het probleem is... Uh, mensen de, 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 de boeken die boeken zoeken, kijken naar de recensies... en die kunnen echt wel zien of een recensie oprecht is geschreven of niet. Die weten dat gewoon... En um, ja, als je familie en vrienden gewoon zeggen van, nou ja, ik heb uh, het boek eigenlijk niet gelezen, maar uh, dit is uh, geschreven door mijn, of door mijn buurvrouw, wat dan ook. Uh, heel leuk boek. Uh, nee, doe dat niet, want dat is gewoon niet, niet oprecht. En nee. zeker als je, je jezelf een
0: recensie schrijft voor je eigen boek, never, nooit, niet doen. Gewoon nee, niet. Dat nee, is nee. absoluut... Want ja, elke lezer weet heus wel dat de schrijver natuurlijk de eerste fan is van het verhaal. Precies. Dus daar hoeft helemaal geen recensie de voor hoeft te komen. Daar je zo bekomen. Nee, ja. <laughs> precies. Ja. Dus
1: dat is uh, absoluut niet. Dus ga op een andere manier uh, proberen om recensies te krijgen. Door bijvoorbeeld, uh, als je een mailinglist hebt, om, je, om je de, de mensen die op je nieuwsbrief uh, krijgen die te vragen. Of achter in je boek te, vragen, te zetten van, nou ja, heb je boek gelezen? Heb je het een leuk boek? Laat dan een recensie achter daar en daar. Dat door mensen gebeurt die daadwerkelijk gewoon je boek gelezen hebben en fan zijn van jouw genre. Dat is het belangrijkste. Precies, ja. dat is de beste manier inderdaad. Dat is de beste manier. Nou, we komen al aardig uh, naar het eind van de tips. We hebben nog drie tips over om te zorgen dat je boek slecht verkoopt. Ja, ja. Uh, nummer acht, Petra.
0: Ja, dat is uh, wel heel erg toepasselijk voor mij. Want ik had, ik had vroeger op school ook alleen maar tiener op Nederlands. Oh ja, wauw. Um, dat is niet helemaal waar. Maar wel heel, ik deed het wel heel erg goed, goed, goed. met Nederlands. Ja. Dus dat, uh, de taal was nooit een probleem. Dus, um, dus op basis daarvan vind ik eigenlijk niet dat ik proeflezers of een uh, redacteur nodig nee. heb voor mijn verhaal. Nee, toch? Nee, nee ik maar kan het heel niet. goed zelf doen. Ja. Ik bedoel, Als je naar mijn diploma's kijkt, ik stond altijd bovenaan. Geen uh, probleem, ja. Dus uh, ja, misschien dat ik mijn boek aan een paar vrienden laat lezen. Misschien, maar... Ik verwacht daar niet heel veel feedback van. Dus nee, nee, nee. Hoeft ook dat niet, dat toch? Zit, nee, hoeft ja, niet. Nee. Ja. Van. Dus uh, de reden dat mijn boek dus niet goed gaat verkopen... Nee. is ja. als ik dit ga aanhouden. Oh, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> um, het, het probleem een beetje met zo'n houding is... ja, je kan misschien heel goed zijn in Nederlands en fouten spotten. Alleen fouten spotten in je eigen tekst is een heel ander verhaal. Is heel anders. Um, jij kan geen um, afstand nemen van je eigen tekst. Uh, het, is in jouw, het idee heeft zich in jouw hoofd gevormd. Jij hebt vervolgens het idee op papier gezet. Dan ben jij sowieso al gekleurd met de manier hoe je het hebt geschreven. En dus ga je fouten ga je niet zien. Nee. Um, dit heeft onder andere met, je kan zeggen textuele fouten, oké, okay. de D's en de T's, maar ook met plotgaten. Ja. Je, he, je, je brein vult het zelf in, omdat het verhaal al zich in het hoofd in, heeft afgespeeld. Men weet al, jij weet al waar jouw verhaal over gaat. Precies, ja. Dus, dus dat, uh, alleen daar op basis daarvan wil je eigenlijk al proeflezers en een redacteur hebben. Um, want je wil naar dat next level. Je ja. wil vanuit het hoofd, het op papier en vervolgens het publiek, eh, publiek, publiceerbaar maken. Ja. Dat zijn uh, de stappen die je doet. Dus daar wil je niet op gaan bezuinigen. Nee, zeker niet. Tip nummer 9. Tip nummer 9, ja. Dat is een uh, voor Nederlanders, denk
1: ik, van, die zeggen van, tuurlijk moet je boek in elke boekhandel liggen. Ja, maar dat is toch ook zo? Ja, dat is zo. Ja, ja want zo, zo koop je toch het meest. Ja, ja precies. Ja. Nou ja, helaas is het op dit moment zo... en dat is best wel helaas... dat, uh, dat er steeds minder boekhandels komen... Mm -hmm. en dat steeds meer mensen kopen uh, boeken online. Dat is, dat, is een, dat is een feit. En dat is, dat is aan de ene kant jammer... maar aan de andere kant opent het ook gigantische mogelijkheden... voor ons als zelfpappers... om te zorgen dat wij onze boeken... onder een groot, grote publiek krijgen... de ogen van een groot publiek krijgen. Ja. Dat is gewoon zoveel makkelijker geworden. Dus als je alleen in de boekhandel wil liggen... dat, ja, dat gaat, gaat gewoon niet, dat gaat niet werken omdat het gewoon, ja, niet genoeg mensen zien je boek dan.
0: Nee. En, en als je überhaupt al kijkt naar de laatste twee jaar eh, met uh, corona, de, de winkels gingen op een gegeven moment dicht. Boekhandels zijn er ook dicht. Die zijn ook dicht. En als je ja. dan al een boek wil kopen, mensen zaten op internet. En uh, eigenlijk wil je een boekhandel zien, de mensen die bij een boekhandel komen. Stel dat er honderd mensen zijn die naar een boekhandel gaan. Die mensen zien jouw boek. Op het internet ziet iedereen dat Ziet iedereen ja. Dus, dus daarin is al het verschil dat een boekhandel een boek niet de, de, de eerste focus zou moeten
1: nee, zijn. Nee, als je, stel dat je zegt. Van, ik wil toch een boekhandel uh, ondersteunen. Dan kijk je eerst op op.com. Dat doe ik ook wel eens. Kijk je eerst op op.com. Welke boeken zijn er allemaal? En dan ga je naar de boekhandel. En dan zeg je. Van, kan je dit boek van mij er, uh, bestellen? Ja, dat kan natuurlijk ook prima. Ja. Dus dat is. Een, dat, dat, maar denk eerst digitaal. Dat is het belangrijkste. Uh, zeker voor Want En ook trouwens. Als je traditioneel uitgegeven bent. Dan wil ik ook niet zeggen. Dat je een boek zomaar in de boekhandel terechtkomt. Want niet alle boeken komen zomaar in de boekhandel. Dat nee. is niet, alleen, dan moet je al een hele grote naam zijn... wil iedere boekhandel jouw boek in, uh, in zomaar nemen. Ja. Dus dat is, de, de meeste schrijvers komen niet in alle boekhandels te liggen. Nee, Überhaupt al niet.
0: Het is of een grote naam hebben... of over een onderwerp schrijven die op dat moment heel erg ja. uh, populair is. Populair, ja. da daarmee maak je de meeste kans om in een boekhandel te komen. Uh, en anders is het over het algemeen inderdaad bestelbaar zijn in boeken, ja. boekhandels. En niet zozeer het letterlijk liggen in boekhandels. In boekhandels. Nee. Precies. Nou, dan hebben we de laatste
1: tip alweer: om je boek zorgen dat je boek slecht verkoopt. Ja,
0: ja. En dit is een die ik zelf ook heb gedaan. Oh ja, <laughs> <laughs> um, maar uh, met een andere insteek trouwens. Maar mm -hmm. de belangrijkste uh, tip die je daarmee kunt geven is: uh, wil je goed verkopen, dan stuur je naar elke grote mediabedrijf een persbericht. Ja. Want zodra een medi mediabedrijf ziet dat er een nieuw boek komt... natuurlijk gaan ze daarover posten. Ja. He, dus, dus je wordt genoemd in de krant of op mm -hmm. een internetartikel. Uh, en zo krijgt je boek de aandacht die het verdient. Ja. ja. En waarom dat niet werkt, is omdat jij maar gewoon een boekje hebt geschreven. Precies. Het wordt ja. gewoon niet gezien. En ik heb het toen de tijd ook gedaan, maar ik deed het alleen naar een lokale. Mm -hmm. En daarmee heb ik natuurlijk gelijk al de voorsprong gehad... omdat ik een lokale schrijver was. Ja. Wordt het, is de kans groter dat je mediabericht wordt aangenomen? Ja. He, je persbericht... Um, maar een persbericht aan zich, versturen als een, ja, een promotiemiddel, het, het zet niet heel veel nee. voeten in de aarde, zeg maar. Nee. Dus je stopt er wel heel veel tijd in, want je wil zorgen dat het, dat het qua tekst en alles goed aansluit. Maar de kans dat er wat mee gedaan wordt, is nou, vrijwel nihil. Is klein. En ik denk dat het, het tweede wat het ook doet, het schept
1: verwachtingen bij jou. Dus je denkt, van, oh, dit gaat echt werken. En vervolgens gebeurt er helemaal niks. Dus dan word je
0: teleurgesteld. Ja. Dat is ook nog weer een ding. Ja, ja, ja. dus, dus uh, in die zin kun je beter je energie stoppen... In, in zaken waar je echt goed invloed op kunt uitoefenen. En een persbericht heeft dat gewoon heeft niet. Dat gewoon niet. Nee. Het wil niet zeggen dat je nooit een persbericht moet versturen... maar kijk eerst naar andere dingen... Die,
1: die wat wel uh, een groot publiek kunt bereiken. Ja. Hm. Waar je op de, meer op de lange termijn...
0: Uh, ...iets mee kunt doen ja. om op ja. lange termijn uh, de, ja, een strategie te hebben daarvoor. Dat ja. is beter. Een betere manier, als jij zegt... ...ik wil toch iets van naar buiten brengen... ...dan zou ik, uh, dat heb ik namelijk toen voor mijn eerste boek ook gedaan... Uh, ...organisaties benaderen die recensies schrijven. Ja. Dat zou een betere optie kunnen zijn. Dan, dan uh, benader je ook organisaties die jou kunnen helpen promoten... Um, ...maar dat, dan, dat is niet gebaseerd op een mediabedrijf... ...in de vorm van een persbericht. Dat, nee. is, dat is anders. Dat is anders, ja. Um, en dan heb je ook gelijk het inhoudelijke. Want met een persbericht, die met, als het al wordt gepost in de krant, wordt het niet. Uh, we hebben het boek gelezen en nee. het is fantastisch. Dat wordt er allemaal niet bij gezegd. Daar wordt er niet bij gezegd. Nee. Dus, uh, nou, ja. dus dat, uh, dat waren onze tien tips. Uh, dat waren onze tips. tien tips. Ja, nou, ik denk dat onze boeken ontzettend slecht gaan
1: verkopen hiermee. Ik, hier denk, mee. Het ook. ik ja. denk het ook. Nou, ik dat dat was precies de bedoeling, toch? Ja. ja.
0: <laughs> Nou, het was natuurlijk hartstikke sarcastisch bedoeld. Ja. Dus ik hoop dat dat in ieder geval duidelijk kwam naar buiten. Uh, naar buiten duidelijk naar buiten kwam. En um, ja, we hebben er gewoon lol mee om dit soort dingen ook ja. af en toe op deze manier naar buiten te Precies, brengen. Precies, dat ja. moet kunnen. Dus, dus, uh, ja. Nou ja, ik zou zeggen tot de volgende aflevering. En ja. dan, uh, dan wordt het weer een serieus
1: onderwerp. Dan wordt het weer een serieus onderwerp. <laughs> <Ja>. <laughs> Bedankt voor dit gesprek. Ja, tot ja. de volgende keer. Ja. Ja, okay.
0: De tien tips die je net hebt gehoord zijn natuurlijk met een kniphoog gegeven. Maar door te weten wat je niet moet doen, is het makkelijker te achterhalen wat je wel moet doen. We hopen dat je het leuk vond om te luisteren naar deze omgekeerde wijsheid. Wij hadden in elk geval veel plezier bij het maken van deze aflevering. Wil je alles nog eens rustig nalezen? Ga dan naar de show notes op onze website schrijven en De volgende keer gaan we het hebben over genre- en genre-conventies. Oftewel, hoe kun je voldoen aan de verwachtingen van je lezer... We duiken in verschillende genres en geven je voorbeelden waarmee je direct aan de slag kunt gaan. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven vind je op Petra's website fantasyschrijfcoaching.nl Wil je meer weten over uitgeven en marketing? Ga dan naar mariastaal.nl Op
1: beide websites vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een idee
0: voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. Tot de volgende keer!